0: Das passiert vielen anderen nur, wir persönlich nicht.
1: Ja, mit dieser Einstellung hat unser heutiger Gast in unserer neuesten Episode von Sound of Customers zu kämpfen. Und das tut er seit zwölf Jahren in der Kommunikation an ganz viele unterschiedliche Zielgruppen. Besonders auch an die ganz Kleinen unter uns.
2: Augen auf,
1: Ohren auf, hell me start. Und heute auch, Christoph. Denkt ihr jetzt an eure Kindheit? Könnt ihr schon erraten, welche Organisation heute bei uns im Studio ist? Christoph ist stellvertretend für Helmi und noch viel, viel mehr heute bei uns. Und er erzählt uns über das Dilemma seiner Branche.
0: Dass Leute es oft gar nicht mitbekommen, was wir für eine Arbeit machen, das ist ja gleichzeitig auch unser Dilemma das Dilemma der Prävention. Weil wenn das Ziel ist, dass nichts Schlimmes passiert, dann wissen ja die Leute gar nicht, dass nichts passiert ist.
1: Und dass euch allen und euren Leben in Zukunft hoffentlich nichts passiert, da kann diese Podcast-Episode sicher einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und darüber hinaus sprechen wir über Kundenorientierung und Customer Experience für nicht weniger als die gesamte österreichische Bevölkerung. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol
2: dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so
1: richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra, Barbara. Hallo zu unserer neunten Episode. Zum Start im Juni waren wir noch sehr aufgeregt und neugierig, wie sich alles entwickeln wird. Mittlerweile ja, sind wir noch immer aufgeregt und neugierig. Wir wissen aber auch, dass uns viele zuhören. Viele, die darüber nachdenken, wie sie ihre Kunden und Kundinnen noch mehr begeistern können. Ein herzliches Hallo an euch alle. Neben der Begeisterung für Kundenorientierung steht auch die Freude am Job und auch der Stolz, etwas zu bewegen. Und heute haben wir einen Gast bei uns, der nicht nur diese Freude und diesen Stolz mitbringt, sondern auch mit Fug und Recht von sich behaupten kann, in einer wahrlich sinnstiftenden Organisation zu arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Christoph Feimann, Leiter der Kommunikation beim KfV.
0: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich bei euch bin.
1: Christoph, du hast uns ja jetzt schon eingangs, wir haben vorab ein bisschen mit dir geplaudert, uns auch erzählt, dass das Kuratorium für Verkehrssicherheit sehr viele unterschiedliche Aufgabenbereiche hat. Und vielleicht kannst du ganz kurz nur noch einmal wiederholen, was sind denn das für Aufgabenbereiche, damit wir nicht nur in der Verkehrssicherheit hängen bleiben, weil wenn wir dann Nein. einsteigen in das Thema Kundenorientierung, damit wir auch den Radius weiterspannen und alle eure Tätigkeitsbereiche im
0: Fokus haben. Ich mache es vielleicht ganz kurz, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit all jenen Themen bei denen man mit, nennen wir es mal Prävention oder Vorbereitung, ein Unglück, Unheil oder einen schlechten Ausgang verhindern kann. Das ist natürlich in erster Linie, wenn man den Verkehr denkt, klar, da gibt es Regeln, da gibt es Gesetze, da gibt es eine eigene Straßenverkehrsordnung, da gibt es sehr, sehr viel Schutz für die Insassen, Schutz für einen schwächeren Verkehrsteilnehmern, da ist sehr, sehr viel passiert. Aber es gibt außerhalb vom Verkehrsbereich natürlich Worte, Bereiche, also dort, wo sich die Menschen aufhalten, dort, wo die Menschen etwas tun, dort passieren auch Unfälle, dort passieren auch unangenehme Ereignisse. Das heißt, wenn ich sehr viel im Internet surfe, bin ich vielleicht einmal ein Betrugsopfer, wenn ich dann sehr leichtgläubig bin und dann irgendwelche Mails bekomme mit Versprechungen oder mit Liebesbekundungen, wenn sich da auf einmal jemand angeblich in mich verliebt hat und und eine Beziehung aufbaut. Das ist das Thema Love Scam, und irgendwann wird da Geld überwiesen und es entsteht ein Schaden. Das ist auch ein Bereich, um den wir uns aktuell in diesem Jahr gekümmert haben, wo wir uns einmal angeschaut haben, in einem ersten Schritt ist das überhaupt ein großes Thema, betrifft es überhaupt sehr, sehr viele, weil natürlich über unangenehme Themen nicht gern gesprochen wird. Und siehe da, es sind über 350.000 Leute, denen das schon passiert ist, oft auch mit kleinen Beträgen. Und da ist es immer wichtig, und das ist unsere Rolle, nicht jetzt nur die Dinge aufzuzeigen, sondern ganz klar zu sagen, okay, was muss ich tun, damit das künftig nicht mehr passiert. Und das ist auch bei allen unseren Aufgaben gemeinsam, das ist Prävention, wie wir sie auch, auch tagtäglich anbieten und leben, den Leuten Hilfestellungen zu geben, wo man sagt, okay, was muss ich tun, wie muss ich mich vorbereiten, wie muss ich vordenken, damit ein Ereignis, ein Schadensereignis ausgeschlossen werden kann. Das kann oft ganz banal sein. Und das ist auch immer unser Dilemma, auch in der Kommunikation, weil das sind dann so diese Dinge, wo man sagt, na ja eh. Nicht, wenn man sagt, bitte Hausverstand einschalten, jo, eh. Gut, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir eben nicht diese ganz großen Betrugszahlen, nicht diese ganz großen Unfallzahlen, weil oft die Ursache ist meist eine, eine sehr, sehr einfache.
2: Und du hast es schon gesagt, es ist euch ja besonders wichtig, auf die Prävention einzugehen, nicht auch mit dem erhobenen Zeigefinger. Äh nach außen zu gehen, sondern in einer sehr sympathischen und offenen und einladenden Kommunikation und in dem Zusammenhang ist natürlich das Thema Kundenorientierung oder vielleicht bei euch sogar Bevölkerungsorientierung, weil ja die gesamte ja. Bevölkerung automatisch eure Kunden unter Anführungszeichen sind, sehr, sehr wichtig und du hast uns auch einen Sound mitgebracht, wie bei euch diese Bevölkerungs- oder Kundenorientierung sich anhört und da haben wir jetzt gerne mal gemeinsam hinein. Also wir hören schon, das ist ein entspanntes, ein fröhliches Miteinander-Lachen. Wieso hast du denn genau diesen Sound ausgewählt und welche Brücke baust du da zur Kundenorientierung?
0: Ja, das ist unser Ziel, dass die Leute unbeschwert Leben dass nichts passiert, wenn ich gut durchs Leben komme, gut durch meinen Alltag, immer gut von A nach B, dann habe ich Zeit, dass ich unbeschwert bin, Zeit für die schönen Dinge des Lebens, das gemeinsame Lachen und das ist das Bild, wo ich sage, unser Kunde, du hast es richtig gesagt, wer ist genau unser Kunde? Wir haben neun Millionen Kunden da draußen einmal in Österreich, weil es sollte niemandem was passieren und das ist das Ziel, dass die Leute unbeschwert und sicher leben können.
2: Jetzt ist es natürlich eine unglaublich große Herausforderung, neun Millionen Menschen sozusagen zu bedienen oder in der Sprache der Kundenorientierung zufriedenzustellen oder gar zu begeistern. Wie nehmt ihr denn da euren Auftrag wahr? Also wie, wie schafft ihr es, diese, diese Kundenorientierung zu leben? Oder was macht ihr da konkret?
0: Also ganz wichtig ist, in der Direktansprache wird es nicht funktionieren, weil man natürlich A, beschränkte Mittel haben und B, ja auch nicht etwas verkaufen wollen. Also unser Erfolg wird jetzt nicht daran gemessen, dass wir Umsatzzahlen erreichen oder dass wir irgendwelche anderen Margen und Deckungsbeiträge erzielen. Unser Erfolg ist ganz schwer messbar, weil wir auch ja nicht wissen, wie viele Unfälle und wie viel Schaden wir verhindern. Wir wissen aber, dass wir einen sehr, sehr großen Anteil haben. Und es ist natürlich auch in der Prävention immer schwierig herauszurechnen, was ist jetzt genau unser Anteil oder was ist jetzt generell der Anteil einer Institution, die, die, die sich dafür einsetzt. Im Verkehr haben wir es bei vielen Themen erforscht. Und äh, weil da sehr langjährige Unfallverletztenzahlen sind, wo man einfach sagt, eine Maßnahme, die gesetzt wird, verhindert dieses und jenes. Wir haben jetzt beispielsweise relativ aktuell auch äh, sehr, sehr stark unterstützt, dass exzessivem Rasern das Auto weggenommen wird. Große Diskussion immer. Und es ist immer auch ganz äh, wichtig, dass wir da die Rolle eines unabhängigen Experten einnehmen das heißt, das heißt Unabhängigkeit im Sinn von politisch unabhängig und auch keine Lobby, die wir vertreten müssen. Das sind sozusagen wirklich die, wo wir einfach sagen, wir vertreten die Lobby der unschuldigen Unfallopfer. Denn dem Fall sind das sehr viel die Raseropfer gewesen. Und dadurch, dass wir auch international sehr vernetzt sind und auch immer über den Tellerrand schauen können, sehen wir auch, was woanders funktioniert. Und da muss man auch sagen, Österreich ist... In vielen Dingen Vorreiter, aber eben nicht überall, weil es bei uns oft äh, länger dauert, bis, bis Maßnahmen wirklich auch politisch umgesetzt werden. Und das war etwas, was wir wirklich betrieben haben. wo wir gesagt haben, da es eine ganz kleine Gruppe an äh, exzessiven Rasern, die ganz großes Unheil anrichten, wenn einmal Unfall passiert. Und da ist es uns über längere Zeit gelungen, durch eine sehr massive Begleitung auch mit einer Kampagne, auch mit einer Mutter eines Unfallopfers, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, zu informieren und natürlich auch dann politisch den Druck aufzubauen, dass das dann letztendlich umgesetzt worden ist. Und dann gibt es, also das ist sozusagen auch der Punkt, wir brauchen wir brauchen immer auch Partner beziehungsweise auch Entscheider, die dann die Dinge umsetzen, weil direkt mit neun Millionen Kunden in Kontakt zu treten ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, wir haben unsere Multiplikatoren, sehr, sehr viel natürlich äh, im Bildungssystem, wenn es geht um die Verkehrserziehung. Und sehr viel auch mit Personen, die mit unseren Zielgruppen arbeiten.
1: Das war jetzt ein sehr schönes Beispiel, was ihr tatsächlich auch bewegen könnt und wie ihr da dahinter seid und wie es dann auch in der Öffentlichkeit natürlich wahrgenommen wird, weil über dieses Thema wurde ja auch sehr viel in den Medien berichtet und äh, habt ihr sicher auch jetzt einen durchschlagenden Erfolg damit gehabt. Jetzt, Christoph, sprechen wir ja auch in diesem Podcast immer über Customer Experiences und Jetzt haben wir schon gesagt, eure Kunden sind tatsächlich die Grundgesamtheit der österreichischen Bevölkerung. Und es ist natürlich schwierig, die alle einzeln zu erreichen. Jetzt sind ja Experiences, Erlebnisse, wo es dann noch einmal einen Schritt weiter geht. Gibt es bei euch überhaupt den Begriff Experiences oder welchen Anspruch habt ihr denn, da noch ein Stück weiter zu gehen und tatsächlich auch in... Customer
0: Experiences zu denken oder zu handeln? Also Unsere große Herausforderung ist eben mit dem Thema Prävention. Wie ich da schon eingangs auch erwähnt habe, das ist ja ein Thema, wo es wahrscheinlich wenige gibt, die sagen, das interessiert mich jetzt gar nicht. Ne? Also das ist eine ganz eine wichtige Arbeit und super, dass das passiert. Und im selben Atemzug sagen dann ganz viele, aber ja, mir passiert sehr gut sozusagen Dank eh nicht, weil ich bin ja sozusagen immer vorbereitet. Ich tue ja sowas nicht und wenn ich es mache, zum Beispiel mit dem Handy auf der Straße telefonieren, dann habe ich es im Griff. Das heißt, ich sehe die Gefahr nicht oder ich, ich unterschätze sie oder ich sage, das passiert vielen anderen, nur mir persönlich nicht. Und da ist es die Herausforderung, dann auch in einer Kommunikation diese Leute dort abzuholen, wo, wo sie gerade dieses Verhalten setzen. Und wenn ich dort auch ein Beispiel bringen kann, wir haben eigentlich eine der erfolgreichsten Aktionen, die wir je gemacht haben. Ich haben gesagt, was kann passieren, wenn Leute auf der Straße telefonieren, Die können irgendwo dagegen laufen. Das ist fast bis misslapstig und blöd ist aber nur, wenn sozusagen mit anderen Verkehrsteilnehmern, Autos, Radfahrern, Konfliktsituationen entstehen, dann gibt es Verletzte, dann gibt es auch Tote und so wir dann Innenstädte mit diesen Laternen-Airbags. Die kennt man von den Skipisten, wo dann die Liftstützen so eingewickelt sind mit Schaumstoff, wenn man dagegen fährt, dass nicht viel passiert haben also so Straßenlaternen in Innenstädten eingewickelt und haben draufgeschrieben, hoffentlich ist das nächste Auto auch so gut gepolstert. Mit dem Slogan, schau auf dich und nicht aufs Handy. Und das ist sozusagen immer dieses Hineinversetzen in Leute, die sagen einfach, hey, das ist super, was ihr da macht, mich betrifft das nicht. Da haben wir gesagt, da müssen wir eben mit Augenzwinkern arbeiten, mit einem Humor, die Leute genau dort aber erwischen, wo sie dieses Verhalten setzen, dass sie mal kurz nachdenken drüber. Also da kommen wir jetzt nicht hin mit Zahlen, Daten, Fakten und mit großen, und so viel verletzen sich und das ist gefährlich und das ist sogar vielleicht verboten. Und da werden die Leute sagen, hey, lasst mir bitte in Ruhe, sondern unsere unser Chance ist, dass wir auch wahrgenommen werden, eben genau in solchen Situationen kurz einmal in die die Sperre überwinden und ein eine Aufmerksamkeit erregen, wo die Leute sagen, hey, ich nehme da was mit.
1: Das sind wir aber dann ja schon wirklich im Kern der Customer Experience, weil so wie du das jetzt schilderst, gibt es einerseits die rationale Seite, das sind die Fakten, das sind die Zahlen der Unfallopfer ne? und so weiter. Das alleine kann aber noch keine Veränderung im Verhalten der Menschen erwirken. Es braucht ne? auch immer diese emotionale Seite, die jetzt, Humor sein kann oder die Kreativität sein kann oder die auch der Überraschungseffekt sein kann. Und so wie ich dich jetzt verstehe, Christoph, habt ihr genau das erkannt, dass ihr mit den Fakten alleine oder mit den erhobenen Zeigefinger oder mit den Gesetzesentwürfen, was auch immer, mit der Seite, mit der rationalen Seite alleine diese Veränderungen bei den Menschen noch nicht bewirken könnt und ihr bewusst auch diesen Schritt auf die, sage ich jetzt einmal, emotionale Seite geht. Und ja. da sind wir ja dann schon äh, tatsächlich in der
0: Customer Experience. Absolut richtig. Ich glaube, es braucht beides. Es gibt sozusagen auch in der von der Forschungsseite her, das Kuratorium besteht ja sozusagen aus drei Forschungsbereichen, die Unfallursachenforschung machen und eben aus der Kommunikationsseite. Also die Forschungsseite braucht eben diese Daten auch, um, um vergleichbar zu sein, um, um Entwicklungen äh, aufzuzeigen, um auch neue Phänomene einzuordnen. Ne? Das Letzte, was uns sozusagen wirklich beschäftigt hat und uns geblieben ist, war das Thema E-Scooter. Da kam auf einmal etwas, was geblieben ist und äh, hat Jahre gedauert, bis das in der offiziellen Unfallstatistik auch aufscheint. Jetzt weiß man, da passiert sehr viel und jetzt gibt es aber auch schon viele Möglichkeiten zum Gegensteuern. Und das ist schon ganz wichtig, diese Forschungsseite. Und vollkommen richtig auch natürlich in der Kommunikationsseite muss man wirklich schauen, okay, wie erreiche ich, und das ist die zentrale Frage der Kommunikation, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Und wir haben jetzt auch eine der größten Gruppen, weil sie natürlich einfach vom Alter her sehr vulnerabel ist, sind, ist die Gruppe der Senioren in Österreich. Da gibt es sozusagen die, die größten Unfallzahlen. Jetzt, in absolut sein, beziehungsweise auch die Folgenschwersten. Also wenn ein 80-Jähriger stürzt, dann hat das andere Auswirkungen als wenn ein 14-Jähriger stürzt. Und da ist natürlich die Frage, okay, wie erreiche ich jemanden in seiner eigenen Wohnung, der 80 ist und der einfach sagt, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und das sind dann die Dinge, wo ich sage, über die Umwege, über die Kinder und über die Enkelkinder. Weil das sind für uns die, die neuen oder das sind für uns die Zielgruppen. Wenn sich die Leute wirklich Zeit nehmen für so ein Thema, dann sagen sie, bei mir passt alles, aber ich habe Kinder. Da ist mir ganz, ganz wichtig, dass überhaupt nichts passiert. Da möchte ich sozusagen auch wissen, was ich tun muss. Und ich habe vielleicht Eltern, Großeltern, und das ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass denen sehr, sehr gut geht. Und da gilt es eben, Angebote zu schaffen, mit denen auch in Dialog zu treten, mit den sozusagen Multiplikatoren oder auch mit dem Umfeld, um zu sagen, Wir, wir haben da was, wir haben das Richtige, um eben zu verhindern, dass dein Opa, deine Oma, deine Eltern in der Wohnung stürzen, weil das ist nach wie vor der häufigste Unfall in Österreich, der Sturz in den eigenen vier Wänden und führt der berühmte Oberschenkelhals ne? und führt sehr, sehr oft direkt dann in die Pflege. Und das ist das Thema, wo man sagen, ja, da daran wollen wir dann auch gemessen werden, wo man sagt, hey, da, da sind uns Dinge gelungen, die diese Unfälle nachhaltig reduzieren können.
2: Jetzt äh, weiß ich ja auch, weil du sagst, läuft einerseits die Zielgruppe der Senioren, andere Zielgruppe sind äh, ja auch Kinder und Jugendliche für euch und ihr wendet sie eigentlich auch einen eine Art Gamification-Ansatz bei der Fahrradprüfung oder der Vorbereitung der Fahrradprüfung auch an und habt euch darüber auch Gedanken gemacht, wie man ähm, Kinder und Jugend also in dem Fall Kinder dazu bringen kann, dass sie freudvoll auf diese Fahrradprüfung auch lernen und äh, sich da bestmöglich vorbereiten. Auch ein Element der Custom Experience, wie schaut
0: denn das aus bei euch? Wir fangen jetzt mittlerweile noch früher an, weil irgendwann bin ich mobil, irgendwann wäre ich nicht mehr von den Eltern irgendwo hingebracht. Ja? Also, weil irgendwann ist es auch vielleicht peinlich, aber wir sehen ja an vielen Schulkindern, dass die Eltern, die es ja sehr, sehr gut meinen, ihre Kinder mal in den Kindergarten bringen, in die Schule, in die Volksschule, in die Mittelschule, immer mit dem Auto bis vor die Türen. Und die Kinder haben dann gar keine Chance, dass sie Kompetenz erwerben, also Kompetenz als Verkehrsteilnehmer, Kompetenz als Fußgänger und einfach auch so die Gefahren einmal wahrnehmen und auch die, das Gefahrenwahrnehmen trainieren. Und dann hat man Situationen, und das ist bei neunjährigen Kindern, die neun- bis zehnjährigen Kindern, die in der vierten Klasse Volksschule die freiwillige Radverprüfung machen wollen. Und dann kriegen wir das Feedback, es fallen relativ viele Kinder durch. Jetzt nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Die können nicht Radfahren. Die können sein. Ne? Man kann sagen, irgendeine Tätigkeit bin ich ungeschickt oder was. Also die können sozusagen, wenn man sagt, da gibt es Übungen, die schaffen das nicht. Und der Grund ist, dass die Eltern mit den Kindern heute halt nie Rad fahren. Und die Kinder, die vielleicht den einen oder anderen Alltagsweg gerne zurückgelegt hätten mit dem Rad, sagen die Eltern, bitte tu es nicht, das ist gefährlich. Und dann haben wir gesagt, das setzen wir auch natürlich bei den Eltern. Man muss einfach sagen, okay, aber was müssen die Eltern machen, mit den Kindern gemeinsam das Radfahren trainieren. Und dazu gibt es eine Anleitung. Und das haben wir ausprobiert. So wie wir viele Dinge, die wir uns einmal ausdenken, wo wir einfach sagen, okay, wir haben eine, eine Idee, das muss man mal ausprobieren und evaluieren. Und erst wenn das dann ein gutes Ergebnis hat, dann kann man sagen, so, jetzt, jetzt haben wir etwas entwickelt. Dann haben wir gesehen, dass die Kinder, die diese Vorbereitung hatten, es alle geschafft haben. Und die konnten aber auch den Eltern die Angst nehmen, dass ihre Kinder Rad fahren. Und die haben gesagt, dann fahrt es genau dort, wo noch einmal ein geschützter Bereich ist. Aber übt es einmal auch das Abbiegen zum Beispiel auch das Überqueren einer tagbefahrenen Straße. Das sind Alltagssituationen, das kann man nicht ausblenden. Und das sind dann die Kinder, die Kompetenz erwerben. Das wären dann auch die, die mit 15, wenn sie ein Moped haben, ist wichtig, dass der auch das Moped das nicht nur jetzt für die Prüfung lernt und einmal weiß, dass es zwar Bremsen gibt, das ist schön, aber dass der einfach weiß, okay, in gewissen Situationen, wie gehe ich damit um, was ist eine richtige Geschwindigkeit etc. Und mittlerweile setzen wir jetzt an bei den Vorschulkindern, die, wie so der Radfahrausweis, die dann den Fußgängerausweis machen, so mit sechs Jahren, gleiches Prinzip, also die lernen auch die wichtigsten Dinge. Und wenn sie den geschafft haben, dann dürfen sie sozusagen auch den letzten, das letzte Stück des Weges auch alleine gehen, sie sind furchtbar stolz und haben aber auch gelernt, wie wichtig es ist, richtig über eine Straße zu gehen, weil irgendwann sind vielleicht die Eltern nicht mehr dabei. Und das ist das Ziel eben, kompetente Verkehrsteilnehmer und natürlich mit dem Spaßfaktor, ja, zu, zu bekommen. Das ist
1: Du, deine Beispiele haben jetzt sehr schön auch gezeigt, wie, wie groß auch die Spannbreite eurer Kunden ist, also von den ganz Kleinen bis zu den ganz Alten, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und es gibt natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Gibt es etwas, Christoph, jetzt bist du zwölf Jahre dabei und, und hast natürlich auch sehr viele Erfahrungen gesammelt, Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das haben wir wirklich schon tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert? Irgendwas, wo du sagst, da sind wir gescheitert und jetzt wissen wir, wie wir es anders machen oder wie wir es besser machen. Da hat uns Kundenorientierung
0: geholfen. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel für uns? Ah, gescheitert, glaube ich, vielleicht zurück zum Thema Senioren, die Zielgruppe der Senioren und, und da geht es vielleicht weil das auch mit dir all sehr stark äh, jetzt gekommen ist, wenn man das zum beim Thema Autofahren und Senioren sich anschaut, dann ist ja das auch ein wahnsinnig emotionales, weil der Führerschein jetzt ja nicht nur mich berechtigt, den, mit einem Auto zu fahren, sondern das ist sozusagen ja auch gleich für einen 18-Jährigen die große Freiheit, ist auch für einen 80-Jährigen auch die große Freiheit, dass er mobil ist und sozusagen sich dorthin bewegen kann oder einen 90-Jährigen, wohin er möchte. Und die, die fit sind, für die ist das überhaupt kein Thema. Wir sehen es aber bei den Unfallzahlen, dass das sozusagen auch im Alter, was die gefahrenen Kilometer betrifft, natürlich wieder ansteigt. Eben weil die Leute einfach nicht mehr so schnell reagieren können, in komplexen Situationen sich sehr schnell darauf einstellen können, etc. Und da passieren auch wieder dann die Unfälle. Und wir haben immer probiert, okay, wie können wir diesen Leuten äh, etwas anbieten, auch wenn es darum geht, der berühmte Teppich in der Wohnung, die berühmten Stolperfallen. Das wissen wir. Wir wissen durch... Ungefähr 20.000 Spitalsinterviews mit verletzten Personen pro Jahr, wie der Unfall passiert ist. Also die Leute noch nach noch einer Spitalsbehandlung, die, die sich da unter interviewen lassen, da gibt es dann ausführliche Tiefinterviews und so lernen wir sehr, sehr viel über die Unfälle an sich und das ist ganz, ganz oft der banale Teppich, der irgendwo liegt und ein Kabel, was irgendwo herumliegt. Und da haben wir probiert, mal, wie kommen wir sozusagen in die Wohnung rein und wollten die Eltern davon überzeugen, einen Wohnungscheck zu machen und äh, irgendwelche anderen Dinge. Und die richtige Zielgruppe sind aber in dem Fall wirklich die Kinder und Enkelkinder. Ne? Und momentan haben wir auch ein, ein Projekt laufen, ein Pilotprojekt, wo wir vor einem Sturzwetter warnen. Man kennt die Hagelwetterwarnung. Das kann man sich dann abonnieren. Und wenn, bevor der Hagel kommt, kriege ich ein SMS und dann hast du bitte noch irgendwie die Sachen wegräumen, das Auto noch in die Garage und so weiter. Und es gibt auch Wettersituationen, die Stürze signifikant beeinflussen. Also Kältestress, ein Hitzestress. Das ist wenig überraschend denn klar ist, Und es ist eine Kombination aus, aus vielen Faktoren wie Luftdruck, Temperatur, Schwankungen. Und das haben wir erarbeitet, weil das einfach auf Basis großer Zahlen big data Projekt und da wollen wir jetzt die Leute warnen rechtzeitig, damit sie sich vorbereiten können. Die sollen ja nicht zu Hause bleiben, sie sollen sich ja nur vorbereiten. Und da ist es auch immer wichtig, wie erreiche ich da denjenigen, der dann etwas unternimmt. Und das sind halt dann in den meisten Fällen auch da wieder die Kinder, Enkelkinder, weil auf die wird gehört. Wenn es KV von mir etwas will, sage ich, A, ah, wer ist das? Und warum wollen die das von mir? Wenn aber so ein, ein Enkelkind den Nutzen erkennt von so einer App, er einfach sagt so, mein Opa geht jeden Tag in der Früh einkaufen, um sie um mit der Früh, egal was ist. ja. Und wenn ihm das Enkel auch und sagt, bitte morgen nicht, weil morgen gibt es glatteis, dann wird er das nicht tun. Ne? Und da ist vielleicht der Zugang immer zu den richtigen Zielgruppen. Das das, was man sehr, in den letzten zwölf Jahren auch gelernt haben.
2: Gibt es denn irgendwas, du, du bist ja selbst auch Kunde, Christoph, also nicht nur in deiner ja. Kommunikationsrolle, sondern bist ja auch selbst als Kunde aktiv. Gibt es denn irgendein Erlebnis, das du gerne teilen möchtest, wo du sagst, wow, äh, das war total begeisternd oder da hat ich ein Unternehmen
0: voll abgeholt, das ist so für mich die Kundenorientierung, wie ich sie mir auch wünschen würde? Was mir immer in Erinnerung bleibt, ich war vor Jahren in London einen Freund besuchen und habe damals gesagt, ich bringe meinen drei Damen, also meiner Frau und meinen zwei Töchtern, Converse mit. Das war so ein richtig schöner Converse-Shop. Und habe mir gedacht, ja, da schaue ich mal rein und, und tue mich ein bisschen da herum. Und ich war keine Minute drinnen und hatte zwei rosane Converse in der Hand, weil die kleine Tochter war damals, ich glaube drei, und die große war sechs. Und es war offensichtlich da ist jemand, der sucht Kinderschuhe. Der Verkäufer kommt, stellt sich vor mit seinem Vornamen und fragt mich, wie alt meine Töchter sind. Und dann denke ich okay, eigentlich naheliegend. Und die, sag ich sage mal, du hast drei und sechs. Dann fragt er, wie sie heißen und so, und so weiter. Und wir waren in einem Gespräch. Und der hat eigentlich in, in kürzester Zeit auch gewusst, was meine Frau für Schuhnummer hat und warum es und alles. Der hat mit mir, er hat ein ehrliches Interesse als Verkäufer gehabt. Das ehrliche Interesse. Und der hat mir auch zugehört. Und da muss ich aber vorher Fragen stellen. Die Frage sollte nicht lauten, darf ich Ihnen helfen? Das ist sozusagen im Rest von Europa dann oft oder halt in Mitteleuropa nicht. Kann ich Ihnen helfen? Dein Danke. Passt. Und ich habe dann, wenig überraschend, glaube ich, sechs Paar Schuhe dort gekauft oder noch Leibern und so weiter, weil mir einfach wahnsinnig wohlgefühlt habe. Und das Gefühl hab, ich war dem wirklich jetzt sehr wichtig. Der hat sich dann auch verabschiedet, hat sich bedankt. Und alles haben mir gedacht, wow, das ist... Einfach Verkauf, wie er sein soll.
2: Und du hast da hoffentlich auch selber ein paar gekauft, oder? Guck ich Immer natürlich Sehr auch ein paar gekauft. Ja. <lacht> Sehr gut. Du,
1: Christoph, vielen Dank für das Beispiel. Hat uns jetzt sicher uns alle erinnert. Wir gehen in ein Geschäft hinein und bekommen diese lapidare Frage unter Anführungszeichen gestellt. Meistens ist sie ja nicht einmal ehrlich gemeint. Und wir sind dann dazu verleitet zu sagen, na na, danke, ich schaue mal. Und natürlich entgeht dann dem Geschäft auch eine riesengroße Chance. So also, tolles Beispiel. Du, zum Ende, das war jetzt eigentlich unsere letzte Frage. Jetzt sage ich schon eigentlich. Unsere Hörer und Hörerinnen wissen, das ist immer unsere Abschlussfrage. Aber ich habe mir gerade gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir eine Podcast-Folge mit KFV haben und kein Einziges und? Mal kommt das Wort Helmi vor. Das Wort Helmi. Jetzt will ich noch was dazu sagen. Ich habe nämlich zufällig jetzt auch gelesen, in einem Posting von dir, Christoph, dass ihr jetzt gerade eine neue Folge oder so aufgenommen habt und ihr die nicht digital, sondern mit echten Puppenspielern nach wie vor aufnehmt. Nach wie vor. Also erstens einmal, wir haben den Helmi jetzt doch in der Sendung, Halleluja. Und wir haben aber auch jetzt wieder das Thema Emotion und Customer Experience. Warum die Entscheidung, bei den echten Puppenspielern zu bleiben, Christoph?
0: Also Helmi ist, ja, muss mich auch an der Nase nehmen, der ist jetzt wirklich nicht gefallen in der halben Stunde, ganz eine wichtige Figur, wenn es um Information an die Kinder geht. Weil die Information braucht immer Emotionen als Träger und diese Figur beneidet uns die ganze Präventionswelt. Also das ist wirklich was Einzigartiges. Er wurde 1980 erfunden und den gibt es auch immer. Das ist immer so die erste Frage, weil es gibt so die Zielgruppe, das sind jetzt einmal wir, die A, den Helm, Kindheit. Also mir ist eigentlich immer auf die Nerven gegangen früher, also ein Obergscheiter worden Aber dann gibt es so die Kinder heute, die schon, mh, ist einer von vielen, kommen aber in sehr vielen Aktionen mit ihnen in Berührung. Den Helme gibt es ja sozusagen auch in echt natürlich, der dann die Kinder in den Kindergärten, Volksschulen besucht. Und es gibt als Basis auch diese Helmi-Folgen, die nach wie vor im Kinderfernsehen laufen, okidoki, Samstag, Sonntag um halb acht, acht in der Früh. Und es gibt das Theater, alle Kinder Und das sind dann die, die Szenen, die dann im Raumschiff stattfinden, werden von diesen Leuten gespielt. Und mit, mit Handbucken. Und es ist, wenn man sich da das am Filmset anschaut, was da an Herzblut versammelt ist. Das sind jetzt nicht Leute, die sagen, jetzt habe ich von halb zwei bis halb drei muss jetzt Bucken spielen und das mache ich jetzt schnell, sondern ich meine, die leben ja dafür. Und die Geschichten bekommen ja dadurch eine derartige Wärme und es entsteht ja auch so viel Spontanität. Also wenn da zwar also der Sokrates, als dümmlicher Hund ja auch immer, ein bisschen in jeder in jeder Folge allein die Dialoge zwischen den beiden äh, leben auch sehr viel von Spontanität und und das schaffe ich eben nur durch Live spielen. Das wird meine Digitalisierung ja nie nie bringen können. Und ich sage immer, ich glaube, das spürt man, also ich bin überzeugt, gewisse Dinge spürt man ganz einfach, wenn man es dann sieht und und gerade Kinder haben ja auch ganz ganz feine Antennen eben, was da so also an an zwischen Tönen auch passiert und dann an Spontanität und alles und deswegen funktioniert das nach wie vor und die Entscheidung war, ja, es, natürlich haben wir uns einmal gefragt, aber haben uns eigentlich sofort dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nein, das ist was noch meinem, dafür hat nicht einmal altmodisch, nicht weil wenn, was ist für fünfjähriges Kind wow. altmodisch, das war ja gar nicht, was altmodisch ist. Und die, die, die Entscheidungen treffen, sind irgendwelche Leute die einfach so, naja, dann gibt es vielleicht das billiger oder kommt besser. Nein, das ist einfach so, wie es ist und das funktioniert auch immer noch, nicht?
2: Also der Helmi darf nicht genommen werden, du ja. der Song, Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da, ist nach wie vor gleich.
1: Ist, ist nach wie vor, Perfekt. ist nach wie vor okay. du, Da hat sich jetzt schön der Kreis geschlossen, vielen Dank Christoph, du hast gerade gesagt, das spürt man, das spürt man, dass du für die Prävention lebst und man hat jetzt aber auch sehr schön in diesem Gespräch bemerkt und gehört, wie ihr euch aber auch all die Jahre weiterentwickelt. Ihr probiert was Neues aus. Du hast über Apps gesprochen, du hast über Gamification gesprochen. Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, den wir wirklich auch jedem empfehlen können, wo es um sehr wichtige Themen und auch immer aktuelle Themen gibt. Ich glaube, die letzte Ausgabe hat mit dem Schulweg auch zu tun. Genau.
0: Schulweg, ja. Sicher ist sicher, ja. Wenn ich da gleich Werbung machen darf, nein, es ist auch, glaube ich, ein ganz ein wichtiges Medium, weil unsere Geschichten kann man nicht schnell erzählen. Bei uns gibt es keine Sonderangebote und ein Bauchfleisch im Angebot und das muss jetzt raus oder ein Möbelhaus wieder eröffnet oder Prävention dauert. Das ist, da geht es um, um sehr viel auch Vertrauensaufbau. Und die, die Dinge, die wir entwickeln, das ist oft, man hat immer einen Zeitdruck, aber die Dinge müssen ordentlich entwickelt werden und die müssen auch erforscht werden und nicht auf dem Bauch heraus. Deswegen ist es auch, glaube ich, immer gut, dann Medien zu haben, wo man die Zeit hat, das auch erklären zu können. Ja,
2: Christoph, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für den wirklich interessanten und auch lehrreichen, finde ich. Ja. taugt gemeinsam mit dir. Es hat ganz viel Freude gemacht. Und wir werden Bestimmt noch achtsamer in unserem Alltag und im Verkehr. Und
0: das weiß ich, dass ihr zwei da ganz große Vorbilder diesbezüglich seid und auch die Dinge, die ihr von uns mitnimmt, immer beherzigt. Ich bedanke mich für die Gelegenheit und war wunderschön, mit euch zu plaudern.
1: Dankeschön, Christoph. Wir sind Vordenkerinnen. Also das haben wir von dir gelernt. Absolut. Dankeschön. Dankeschön. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.